0: Kreativviertel, sehr divers aufgestellt und immer wieder für eine Überraschung gut. Das sind so meine ersten Gedanken, wenn es ums Brückenviertel in Sachsenhausen geht und ich bin damit nicht ganz alleine. Wie es zu dieser Markenbildung gekommen ist und was andere Stadtviertel daraus lernen können, darum geht es in dieser Folge. Und darum sitze ich heute mit dem Visionsbüro Podcast zu Gast im Brückenviertel mit den beiden Vorsitzenden vom Gewerbeverein, Josef Grunenberg auf der einen und Aaron Nagaschett auf der anderen Seite. Herzlich willkommen! Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid und wir fangen mal klassisch an. Wer seid ihr und was macht
1: ihr? Ich fange mal an, ich bin der Arun ähm, und betreibe mit neun anderen Kollegen eine kleine Galerie im schönen Brückenviertel, das ist die Galerie Brücke 54 und wir nennen das eine Künstlergalerie. Ähm, vielleicht erkläre ich das später nochmal in Ruhe, ähm, klein und paar fein in der Brückenstraße. Mein Name ist Josef
2: Kuhnberg, ich vertreibe das Apfelweinkontor in der Waldstraße 13 und mache seit 2020 gemeinsam mit dem Arun ähm, den Vorstand des Gewerbevereins und bin ähm, dem Brückenviertel stark verbunden. Ich bin äh, Sachsenhäuser in der dritten Generation, bin hier im Krankenhaus Sachsenhausen geboren worden 1987, ähm, habe äh, viele Zeit meines Lebens hier gewohnt in der Schülerstraße. Meine Mutter hatte dort ein Café über zehn Jahre lang, das Café Noah. Ähm, des Weiteren ist mein Onkel Dr. Robert Bock hier in der Ausstellungshalle 1a seit 20 Jahren für die Kunst und Kultur zuständig. Ich habe vor über, ich habe lange Zeit auch im, im, im Holzhausenviertel in Bornheim gewohnt, habe da auch studiert und war in der Schule und bin ähm, vor knapp zehn Jahren wieder zurück ins Brückenviertel gekommen, ähm, habe in der Walnuss gearbeitet und bin dann darauf aufmerksam auf den Markt im Hof geworden und auch aufs Apfelweinkontor. Habe mich damals hier beworben, bei beiden. Äh, habe dann bei beiden auch angefangen zu arbeiten und äh, ja, heute habe ich das Glück, dass ich das Apfelweinkontor eben übernehmen durfte. mache das seit vier Jahren gemeinsam mit meiner Freundin, der äh, Diana, zusammen, die äh, hier für die Kunst und äh, für das Design zuständig ist. Ich bin eher so für die Informationen rund um den Apfelwein, für die Produktion zuständig. Ähm, ja und freue mich sehr, hier ein Teil des Brückenviertels zu sein.
0: Also Brückenviertel mit jeder Pore sozusagen. Fast schon mehr Brückenviertel mit, geht nicht. Mittlerweile ja. <lacht> <Haaren>. also. <lacht> um, jetzt Ihr hattet jetzt einige sehr erfolgreiche Projekte, nicht, nicht nur in der, in der jüngsten Vergangenheit, auch schon davor. Ähm, aber jetzt gerade äh, ist ja, äh, hattet ihr ja noch mal ganz schön gut zu tun. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen reflektieren, ein bisschen erzählen, was bei euch gerade so stattgefunden hat in den letzten Wochen und Monaten äh, und was es damit so auf sich hat.
2: Ja, also, ähm, der und ich haben ja 20 den, den Vorstand übernommen, also eine relativ harten Zeit, sage ich mal, wo wir als Verein gar nicht viel machen konnten. Also es ähm, hat angefangen mit Vereinstreffen, die eigentlich äh, live nicht möglich waren und ähm, jeder hat in der Zeit auch so sein eigenes Päckchen mit seinem Geschäft hier äh, zu tragen gehabt. Dennoch äh, haben wir verschiedene Sachen vorbereitet. Also bei mir war es so, dass ich äh, überlegt habe, was kann man für die Zukunft vorbereiten, weil die Zukunft garantiert besser wird wieder und äh, habe äh, verschiedene Projekte geschrieben, habe mich äh, mit Maroon getroffen, habe mich auch mit anderen Mitgliedern aus dem Verein ab und zu getroffen, haben gebrainstormt, was man machen kann und habe dann tatsächlich äh, so zwei, drei Projekte vorbereitet, äh, dann auch oft mal bis in die Nacht hineingeschrieben und äh, dabei ist die Idee entstanden, eben eine Gewerbeausstellung zu machen in Form, wir äh, ja, haben einem kreativen Konzept, sage ich mal dazu, äh, haben überlegt, wie können wir unsere Gäste und Kunden nochmal von einer anderen Seite ansprechen? Und haben das Ganze fünf Sinne genannt, also Brückenviertel mit allen Sinnen letztendlich, weil wir wollten, dass man uns tatsächlich einfach von der, von der kreativen Seite wahrnimmt, unsere, unsere Geschäfte, unsere Ideen, Produkte, uns persönlich von der, von der neuen Seite kennenlernt, näher an uns rankommen kann. Und ähm, das Tolle war, dass wir am Anfang des Jahres eine Einladung von der IHK bekommen hatten zu einem ähm, Livestream. Da ging es um äh, ein Projekt von der Immode Kultur und Projekt GmbH ähm, mit dem Thema "Ab in die Mitte, die innenstadtoffensive offensive Und ähm, dort hatten wir eben die Möglichkeit als Stadtteil Frankfurt oder auch als Stadtteil Sachsenhausen uns zu bewerben. Und ähm, das Konzept war eigentlich fast schon fertig und das haben wir da eingereicht und äh, haben dann auch Anfang des ja gut so am April war das gab dann die Preisverleihung tatsächlich in Bebra und haben dort einen der oberen Plätze belegen können und haben dann tatsächlich sogar einen Förderpreis gewonnen mit dem wir dieses Projekt dann auch tatsächlich durchziehen konnten und viele der Mitglieder wussten davon gar nichts das heißt wir haben das vorbereitet so ein bisschen in Unwissenheit der Mitglieder weil häufig ist es ja so man kündigt was an, es klappt nicht und dann ist die Enttäuschung da und wir haben gedacht, wir versuchen das erstmal auf, auf die Art und Weise und es hat dann geklappt, dann wussten wir aber nicht, inwiefern die Mitglieder tatsächlich auch Bock darauf haben. Ja, also, ja toll, ihr habt euch was überlegt, äh, habt uns aber gar nicht gefragt, ob wir das überhaupt wollen und letztendlich war es so, dass wirklich von 25 Mitgliedern, es sind dann auch tatsächlich noch ein paar dazugekommen, weil 22 teilgenommen haben an dem Projekt und ähm, das hat, hat mir als, als Vorstand eben nochmal gezeigt, dass diese Arbeit, die man leistet, äh, eben auch einen, einen großen Wert hat und äh, das hat uns zusammengeschweißt. Das hat uns nochmal irgendwie eine neue Euphorie gegeben, vor allem nach diesen zwei Jahren Stillstand und ähm, ja, hat, hat uns zusammengeschweißt, hat uns äh, näher gebracht, wir haben uns dadurch auch nochmal besser kennengelernt, weil oft, äh, ist man hier relativ kompakt im Viertel, kennt sich vielleicht aber noch gar nicht so gut und durch diese Zusammenarbeit sind wir wirklich einfach zusammengewachsen und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass das Projekt erfolgreich geworden ist und letztendlich äh, ja, machen wir auf jeden Fall mehr davon, von diesen Projekten in der Zukunft.
1: Der Josef hat es gerade eben schon toll beschrieben, wie das im Verein funktioniert hat. Ähm, ich finde, dabei ist was ganz Witziges oder was ziemlich Interessantes passiert. Dieser Preis, äh, der war eigentlich anders ausgelegt. Der ist eigentlich so für mittlere Städtchen oder kleine Städte, die die Umgebung anziehen wollen. Ähm, und da sind wir jetzt doppelt stolz drauf, weil das eigentlich für Frankfurt als Großstadt gar nicht so gedacht war. Und wir haben uns getraut, da was Freches zu machen und ähm, ähm, haben uns da als praktisch ein kleines Viertel in einer Stadt beworben. Und das ist gut angekommen und diese Message ist auch rübergekommen. Äh, und das war ein Teil äh, des Erfolges, nämlich zu sagen, dass das Brückenviertel innerhalb einer Großstadt durchaus ein Anziehungspunkt sein kann. Das haben wir daraus gelernt und da haben wir viel draus gemacht. Vielleicht ein paar Worte zu der Ausstellung dann selbst. Das war eine tolle Geschichte. Das war in der Ausstellungshalle 1a wir haben das Glück, dass im Brückenviertel selbst diese Ausstellungshalle existiert. Eine große Kunsthalle, in der Kunstausstellungen stattfinden mit wechselnden Künstlern. Und die haben wir für eine Woche lang gewinnen können oder für uns bekommen können und haben dort, der Josef hat es gerade eine Gewerbeschau genannt. Ich würde fast frech sagen, es war schon eine Kunstschau oder es hatte schon was Künstlerisches, weil es eben diese, diese Dimension der fünf Sinne hatte. Was wir in Corona-Zeiten erlebt haben, wie ganz viele auch, ist, dass die Menschen halt im Internet kaufen und im Internet unterwegs gewesen sind. Und unsere wichtigste Eigenschaft im Brückenviertel ist eben das Erleben mit allen fünf Sinnen und dass das Brückenviertel über die Geschäfte und alles, was wir hier haben, die fünf Sinne auch anspricht. Und deswegen die Ausstellung mit allen fünf Sinnen wirklich zu überlegen, wie das Brückenviertel, die Geschäfte, unsere Waren, unsere Dienstleistungen diese fünf Sinne auch ansprechen. Und das haben wir eine Woche lang in der Ausstellungshalle gezeigt, jeder Laden hat sich überlegt, wie er ähm, mit seinen Produkten die Sinne anspricht. Und das haben wir gezeigt, zum Teil abstrakt, äh, zum Teil durch Waren, zum Teil durch Erlebnisse, die man anfassen, hören, riechen, schmecken konnte. Ähm, und das hat, es, äh, hat diese Woche ganz besonders gemacht, weil wir die Möglichkeit hatten, da eben diese fünf Sinne in den Vordergrund zu stellen. Äh, hat sich toll angefühlt, äh, toll gerochen, super ausgesehen, lecker geschmeckt und sich super angehört die Woche lang.
0: Das heißt, das hat jeder für sich selbst entworfen und sozusagen auch aus der Schau selber ist dann das erste Mal, haben alle anderen auch gesehen, was man vorhat oder habt ihr euch dann vorher irgendwie abgestimmt oder ist das auch untereinander irgendwie entworfen worden?
2: Also, wir haben, der nicht und ich, haben ähm, so ein leichtes Konzept vorgegeben und ähm, haben eben gesagt, konzentriert euch auf die Sinne oder konzentriert euch irgendwie auf interaktive Geschichten. Und daraus hat sich dann hat, haben dann gesagt, ja, sendet uns das zu. Und es äh, hat, hat relativ schnell und gut funktioniert, dass eben die Shops äh, sich Gedanken gemacht haben, was passt zu meinem Geschäft, was passt zu meinem Produkt, was passt zu mir selber, wie kann ich mich gut präsentieren, auch wieder gesagt hat, von der kreativen Seite. Und im Endeffekt äh, haben alle 22 Teilnehmer dann ihr eigenes Konzept präsentiert und es hat miteinander super harmoniert. Wir haben das auch so ein bisschen aufgebaut dass wir gesagt haben, die Modeabteilung kommt auf die Seite, dann geht es rüber ins Gewerbe und dann so ein bisschen in die Kunst. Und äh, teilweise haben wir sogar auch ähm, Objekte miteinander kombiniert. Das heißt, äh, die Daniela vom, von MFG Daniela, vom, vom Blumenladen, hat dann ihre Blumen teilweise in die Bembel von der Diana gemacht, in die Art Bembel, die sie dort ausgestellt hat. Und damit ging es dann quasi über zum Thema vom, vom, vom Gewerbe Blume in, in, zum Thema Apfelwein und Kunst über. Und von der Diana dann eben äh, Richtung Galeriebrücke 54 und äh, hat schon auch einen roten Faden gehabt, das Ganze. Lästig. Aber der ist eigentlich auch beim Aufbau entstanden.
1: Also das war super spannend zu sehen, wie an dem Montagnachmittag haben wir angefangen. Dienstagabend war die Eröffnung äh, und der Josef und ich haben ja mehr oder weniger die zwei Tage dort verbracht, um zu helfen, zu schauen. Und jeder kam mit seinen Objekten und eigentlich hatte wirklich jeder was total Spannendes äh, dabei, dass dieses Thema auch aufgenommen hat. Zum Beispiel hat Christiane Wegner, die einen kleinen Modeladen hat, einen Kopfhörer gehabt, bei dem man auf dem man praktisch das, das, das Summen einer Nähmaschine hören konnte. Also wie hört sich eine Nähmaschine an auf dem Kopfhörer? Also ganz witzige Übernahme der Idee. Oder eine Ayurveda-Praxis hatte verschiedene Öle dabei, und man konnte riechen. Und da gibt Gerüche, die ganz fantastisch sind. Es gibt aber auch Sachen, die ganz eklig gerochen haben. Und die hat man dort praktisch erriechen können. Und man hat sich eine Woche lang jeden Tag eine andere Tat aus dem Atelier de Tat anschauen können unter einer Glocke, aber eben nicht essen können, sondern nur schauen und angucken können. Stimmt nicht, gell? Nee, stimmt nicht ganz. Und zwar war es, war das,
2: dass die, das die Aurelie jeden Tag eine neue Tat gebracht hat. Mal, mal salzig, mal herzhaft, mal süß. Und am Ende des Tages, also ab 18 Uhr, manchmal auch schon ein bisschen früher, ähm, konnte die dann gegessen werden. Das war eben quasi eine vergängliche Kunst von ihr, die sie vorbeigebracht hat. Und wir haben die dann jeden Abend auch gegessen. Ja,
1: also <lacht> ähm, das, das waren tolle Ideen, die da aufgegriffen wurden. Genau.
2: Und ähm, was, was wir gemacht haben vom Apfelweinkonto und Art Bembel war, wir, haben, wir, haben, wir machen ja auch Apfelwein-Tastings Und viele ähm, sehen dann die Bembel von der Diana und fragen, ja, macht ihr auch Bembelmalkurse? Und Deswegen haben wir dann Folgendes gemacht. Wir haben zwei große fünf Liter Wemble dorthin gestellt. Einmal mit dem Thema Emotionen und einmal mit dem Thema Freestyle. Und dann konnten die Gäste auf die beiden Bämbel draufmalen, was wir wollten, eben in diese beiden Richtungen. Und äh, haben dann letztendlich die beiden Kunstwerke über diese Ausstellung erschaffen, die jetzt dann äh, bald gebrannt werden. Bei der Sandranitz äh, hier in der Kutzko-Straße. Das heißt, äh, da kommt es auch wieder zusammen. Wir, haben, wir arbeiten nicht nur, haben nicht nur bei der Ausstellung zusammen. Ähm, gearbeitet, sondern machen das auch tatsächlich ähm, immer so, dass, dass wir versuchen, möglichst viel mit anderen Geschäften zusammen zu äh, kooperieren. Äh, was man hier im Viertel machen kann, machen wir eigentlich auch hier im Viertel zusammen.
0: Ist das vielleicht auch eins der Ge Ge Erfolgsgeheimnisse bei euch? Weil wenn ich euch jetzt so zuhöre, ne, die, die, diese ganze Ausstellung, das Bild, was mir durch den Kopf geht, ist das eines Buffets, wo jeder was mitbringt. Und dann ist es vielleicht auch einfach am Ende die Maßnahme, selbst, also die einzelne Geschichte ist vielleicht auch ganz cool, aber erst durch diese Gesamtheit wird dann ein, ein ganzes äh, Potpourri daraus ein ganzes Bild draus, wo man sagt, okay, man, man hält sich sozusagen dann in dieser Aus, äh, Ausstellung auf und dann ist es, dass man von einem zum anderen geht und dadurch sozusagen das Einzelne ja so nochmal größer wirkt, einfach weil es äh, zusammenspielt und ähm, auch weil ihr es jetzt am Anfang gesagt habt, ne, ihr habt jetzt äh, das entworfen und dann wussten die alle nichts davon und dann war schon die Frage, okay, machen die alles mit? Und dann 22 von 25 mitzunehmen, ist einfach ein, ein sehr hohes Aktivierungspotenzial, was da ist. Und ähm, das ist schon so, das Ding, irgendwas muss dahinter stecken. Das funktioniert halt nicht nur, dass man sagt, okay, ich hole jetzt eine Show, ein Ding irgendwie in mein Viertel und dann machen wir immer Rambazamba, sondern wenn da vorher noch nichts ist, dann wird auch die Sache an sich ziemlich schwer umzusetzen sein. Von daher mhm. war eigentlich so die Frage, die ich jetzt auch stellen wollte, okay, wie, wie, wie kommt es zu diesem Aktivierungspotenzial? Aber ist es vielleicht tatsächlich so dieses, man arbeitet im Alltag schon zusammen und deswegen ist es dann halt bei solchen Spitzen, die ja auch arbeitsintensiv sind, vielleicht leichter da noch mal mehr rauszuholen?
2: Ja, also ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass das erste Mal, dass das Brückenviertel relativ kompakt ist. Ja, wir sind ja ähm, auf sehr, sehr engen Raum, sind über 70 Geschäfte. Ähm, und man theoretisch sieht man sich auch häufiger hier im Viertel und hört dann natürlich auch zu, was, was möchten die anderen, äh, was, was für Wünsche haben sie für die Zukunft. Und ich glaube, in erster Linie, dieser Stillstand, den wir hatten von zwei Jahren, der hat uns allen gezeigt, so, ähm, klar, wir kämpfen alle für uns alleine als Selbstständige. Ähm, das ist, deswegen machen wir, wir machen das auch gerne, für uns alleine zu arbeiten. Aber ähm, irgendwie fehlt einem dann häufig auch so dieses Kollektiv. Und es hat einem, also mir persönlich, besonders in der Corona-Zeit gefehlt, dass einfach dieser Kontakt oft nicht da war zu, zu den anderen und man sich äh, da weniger gesehen hat als vorher, und ich glaube so ging das vielen anderen auch wenn wenn ich die auf der Straße hier getroffen habe ähm, ja, dann machen wir dann können wir da mal wieder ein late night Shopping machen, das ist doch wäre doch super, wenn wir wenn wir nach außen auch wieder zeigen könnten, dass wir da sind. Und ich glaube, das war einfach dieser Punkt, dass ist dieses Jahr, dass wieder ein bisschen mehr möglich war als sonst, auch von Projekten her und dass viele einfach Lust drauf hatten, ähm, sich zu zeigen, zu zeigen, dass wir hier sind und ähm, dass das so gut funktioniert hat, äh, hat mich überrascht. Aber wir, wir arbeiten ja nicht erst seit zwei Jahren im Verein zusammen, sondern schon seit vielen Jahren vorher ähm, waren wir ja schon sehr aktiv zusammen. Und ähm, warum es genau so ist, äh, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, dass es eben diese Vertrautheit ist, die wir haben, weil wir eben jetzt nicht eine lange Straße sind, wo der eine am Anfang ist, der andere am Ende, die sich nie sehen, sondern man begegnet sich irgendwie immer, ist in Kontakt, tauscht sich miteinander aus. Und eben auch diese Kooperation, die du jetzt angesprochen hattest, die, die auch ähm, ansonsten stattfindet. Ähm, man hat halt oft Ideen, äh, zum Beispiel möchte man T Shirt kreieren, dann guckt man, sind hier irgendwie Design, welche Designer sind hier im Viertel, die das anbieten, das, was wir uns vorstellen, ruft dort an anstatt es eben im in Internet zu bestellen und versucht auch den Einzelhandel damit äh, zu stärken und vor allem das Viertel damit zu stärken.
1: Ich glaube, diese Durchmischung, über die du gesprochen hast, die bei der Ausstellung passiert ist und die da ganz natürlich passiert ist, die gibt es jeden Tag im Viertel. Ähm, und das machen unsere Kunden und unsere Besucher des Viertels genauso. Es gibt fast keinen, der kommt, der, es gibt niemanden, der ins Brückenviertel kommt und sagt, ich gehe da und da hin oder ich gehe nur da und da hin. Sondern der klassische Kunde oder Einkäufer bummelt und geht durch verschiedene Läden. Und der hat ein ganzheitliches Erlebnis des Brückenviertels und geht eben nicht nur zu dem einen oder einzigen Laden. Und das ist in der Ausstellung genauso gewesen wie im Alltag ein klassischer Samstag. Ich würde sagen, an einem klassischen Samstag, die meisten Kunden gehen in mehrere Geschäfte und erleben das Brückenviertel über verschiedene Einzelerlebnisse zu einem Gesamterlebnis. Und das ist unsere Stärke, und das können wir wirklich gut. Ich, ich kenne fast keinen, der der, der an einem Samstag oder einem, an einem Freitag in, in die Galerie kommt, der nicht vorher irgendwo anders war oder den ich nicht nachher noch irgendwo rüberschicke und sage, ist noch, ist noch eine Tat bei der Aurelie drüben oder hast du gesehen, da gibt es eine Sonderaktion nebenan, geh doch mal darüber. Und das passiert ganz natürlich und das ist ein Teil des Brückenviertels und das macht es auch aus.
0: Jetzt wart ihr vor knapp einem Jahr ähm, zu dieser Podcast-Aufzeichnung im, ähm, in der Werkstatt und habt auch die Stadtteilthesen vorgestellt, die ihr euch geschrieben habt. Also zwölf Thesen, die ihr äh, euch zurechtgelegt habt ähm, über verschiedene Themen im Viertel, über verschiedene ähm, ja, Felder, die Herausforderungen teilweise auch brauchen. Nicht alle davon waren äh, so, dass ihr gesagt habt, ja, da sind wir einstimmig, sondern äh, manches ist auch einfach diskussionswürdig. Ist das immer noch ein Instrument, mit dem ihr arbeitet? Oder ist es auch was, wo ihr sagt, ja, gar nicht mehr so wichtig mittlerweile, aber es hat uns einfach geholfen, irgendwie dahin zu kommen, wo wir, wo wir stehen? Ja,
2: also ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht, tatsächlich über das Thema Zwölf Thesen, inwiefern ähm, uns das weitergeholfen haben könnte. Und ähm, ich glaube, es war schon immer irgendwie in uns drinne, weil es ging auch relativ schnell runter der Arun und ich haben uns getroffen und haben gesagt ja was könnten denn Thesen sein und haben gemerkt so oh, hier ist was da ist was und hatten sogar mehr und haben dann noch aussortiert oder haben selektiert welche jetzt äh, am besten passen und ich glaube dass ich mich tagtäglich mit diesem Thema zwölf Thesen indirekt beschäftige weil ich mir jeden Tag Gedanken über das Viertel mache über die Vorteile tatsächlich des Viertels die wir haben und äh, genau darauf würde ich auch ansp anspielen, ähm, dass, dass wir gar nicht hier gesessen hatten damals mit den zwölf Thesen und versucht haben, wo sind denn die, die, die negativen Aspekte, sondern wir haben eigentlich nur die positiven rauskristallisiert. Und ob die zwölf Thesen jetzt äh, unbedingt so wichtig sind, weiß ich gar nicht, sondern das, das, das Besondere oder das Wichtige daran war, dass man angefangen hat, sich mit einem Viertel mehr auseinanderzusetzen über diesen Leitfaden der zwölf Thesen. Und ähm, ich würde das auch anderen, anderen Stadtteilen empfehlen, dass mal zu brainstormen, wenn, wahrscheinlich haben sie es sogar auch schon gemacht. Und man kann das eigentlich auf alles übertragen, sogar auf die ganze Stadt Frankfurt könnte man das übertragen. Und ähm, für mich persönlich, äh, ich schaue da gerne drauf, um einfach mir nochmal zu sagen, hier, ähm, das sind unsere Vorteile, die wir haben. Und äh, das macht uns besonders, das macht uns einzigartig und äh, zeigt einfach nochmal auf, wer wir sind letztendlich mit diesen zwölf Thesen oder über diese zwölf Thesen.
1: Die zwölf Thesen sind eine Theorie und die Theorie ist entstanden in einer Zeit, in der Praxis einfach nicht möglich war, weil die Geschäfte geschlossen hatten, wir uns theoretisch mit Sachen auseinandersetzen mussten, planen mussten, ähm, mit, mit euch vom Visionsbüro damals gesessen haben, mit der Wirtschaftsförderung gesessen haben. Das sind wirklich Theoriethesen. Ich mache mal ein Beispiel, einfach damit Zuhörer, die das vielleicht noch nicht kennen, sich, sich besser vorstellen können. Josef hat richtig gesagt, das sind positive Sachen. Also wir haben uns überlegt, was sind unsere Stärken. Eine der Thesen war zum Beispiel, wir haben Höfe oder Hinterhöfe. Äh, das ist ja etwas, wofür wir nichts können. Das, das existiert im Viertel. Aber wenn man sich das bewusst macht, wie toll es ist, dass man von der Straße aus äh, Hinterhöfe erkunden kann, äh, was man mit Hinterhöfen machen kann, das war von der Theorie in die Praxis eine Hilfestellung, die uns jeden Tag hilft. Der Markt Hof war war ein großes Erfolgsrezept. Josefs Apfelweinkontor ist in einem Hof, den man mit bespielen kann. Die tolle Ausstellungshalle, die wir letzte Woche bespielen konnten mit unserer Ausstellung, befindet sich in einem Hof. Sich zu überlegen, dass man Höfe hat, Nischen hat, in die man reingehen kann, ist theoretisch erstmal ein Denkmodell, aber in der Praxis natürlich eine fantastische Erfahrung. Und zu sagen, das ist eine der Stärken, mit der wir arbeiten, wollen. Das war eine der Thesen. Und das ist nicht die wichtigste. Ich habe jetzt nur einfach willkürlich eine mal rausgesucht. Und diese Thesen, die hatten wir absichtlich auch auf zwölf beschränkt, weil wir auch gesagt haben: als Gewerbeverein oder als Verein gibt es aber Themen um die wir uns absichtlich nicht kümmern möchten. Das sind wichtige Themen und das sind Themen in der Politik, in der Verkehrstechnik. ganz großes Thema war zum Beispiel Mieten, mit den Vermietern ins Gespräch kommen und so weiter. Ist das eine Vereinsarbeit oder ist das etwas, was der Verein machen soll? Und das erscheint ausdrücklich nicht in unseren Thesen, weil wir gesagt haben, bei uns in dieser Kleingliedrigkeit, die Geschäfte haben tolle Verhältnisse zu ihren Vermietern und es ist eben keine gute Idee, wenn der Verein da reinkommt und damit eine Größe spielt oder ein Potenzial spielt, das nachher zu irgendwelchen Machtverhältnissen oder Verschiebungen oder Aggressionspotenzial oder sonst irgendwas kommt. Sondern es ist ausdrücklich so, dass wir das nicht als eine unserer Thesen genommen haben. Oder zum Beispiel Verkehr. Wir interessieren uns sehr für den Verkehr, den, den stehenden Verkehr, äh, den ruhenden Verkehr, also die Parkplätze im Viertel. Das ist ein Thema oder ob das eine verkehrsberuhigte Zone ist oder nicht. Aber es ist eben nicht die Hauptthese unseres Vereins zu sagen, da ist etwas, wo wir Einfluss nehmen oder wo wir äh, mitspielen wollen. Ich hoffe, ich habe es so einigermaßen erklären können. Also für uns war es total wichtig, Sachen zu finden, auf die wir Einfluss nehmen können. Sie sind zum Teil von außen gegeben, wie die Hinterhöfe. Aber wenn man aktiv und, und klar darüber nachdenken, damit umgeht, dann merkt man, dass man da tolle Sachen draus machen kann.
0: Ja, es ist am Ende auch eine Hilfe bei der Priorisierung, so wie ihr das jetzt erzählt, ja, weil meine, ihr macht das ja jetzt auch im Ehrenamt äh, zusätzlich zu eurer eigenen äh, zu eigenen Geschäftstätigkeit, so wie das in der Regel auch in allen anderen Stadtteilen ist und das ist immer wieder ein Thema zu sagen, okay, ah, wir wollen irgendwas machen, aber boah, ich weiß gar nicht, wie wir das alles stemmen sollen, weil am Ende des Tages machen wir das irgendwie nebenbei. Und wenn ich jetzt mal nochmal reflektiere, ähm, auch was wir, wir haben noch eine Folge mit, mit Bang aus Bergen-Enkheim, wo es auch Leute gibt, die sich zusammenschließen und deren, dieser diese Arbeit, dieser Zusammenschluss, dass alles quasi Teil des Alltags letzten Endes ist. Ne? Dieses sich gegenseitig über den Weg laufen ist eine wichtige Komponente. Dann aber auch so dieses ist, passt grundsätzlich auch in den geschäftlichen Alltag irgendwie mit rein. Und ähm, es ist dann manchmal eine recht kleinteilige Geschichte am Anfang, die dann unter Umständen in einem richtig großen Event irgendwie ähm, mündet. Und dann ist es wichtig, dass man eben wieder dieses auch dieses Aktivierungspotenzial irgendwie hat, wo man sagt, okay, wenn was irgendwie kommt, dann, äh, ähm, dann geht es halt irgendwie auch äh, einmal richtig rund. Ähm, wie ist das denn bei euch? Wie, wie viele Leute... Also ihr hattet jetzt am Anfang schon gesagt, ne, bei, den, bei diesem Konzept, ihr, ihr beide habt euch mal Gedanken gemacht, dann hat, hat man das irgendwie weitergetragen. Es klingt jetzt auch noch danach, dass am Anfang erstmal eine überschaubare Anzahl von Menschen irgendwie da drin involviert ist, bevor es dann quasi immer größer wird. Ist das bei euch auch so, auch bei anderen Projekten, dass ihr sagt, okay, ihr habt erstmal sozusagen eine, eine kleine Gruppe, die egal ob die immer gleich ist, aber da, dass die sich dann erstmal darum kümmert, das Ding sozusagen ins Gehen zu kriegen und wenn dann etwas passiert, bindet man alle anderen ein oder wie funktioniert das bei euch?
2: Spontan auch häufig, also ähm, zum Thema äh, fünf Sinne war es so, dass... Ähm, dass ich mich irgendwann mal mit Leonid Matthias unterhalten hatte, von Leonid Matthias, sind zwei Modedesigner hier aus dem Viertel. Und äh, wir dann gesagt haben, das Thema könnte man doch irgendwie mal aufgreifen äh, für das Viertel in irgendeiner Richtung. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, man könnte eine Ausstellung draus machen. Und äh, so hat sich das in dem Sinne entwickelt. Ähm, genauso ist es so, dass man dann mal von einem anderen Shop, der liest irgendwas in der Zeitung über, über einen anderen Stadtteil aus Deutschland, der irgendwas Besonderes gemacht hat und sagt, hey, das könnten wir doch auch mal machen, sowas in die Richtung. Und dann kommt man plötzlich darüber ins Gespräch und sagt, ja, lass uns doch mal treffen. Und dann trifft man sich entweder hier bei uns auf dem Hof oder äh, man geht zum zum Shop und äh, wenn man das Gefühl hat, das ist was, dann äh, werden diese Treffen häufiger und häufiger und plötzlich hat man dann eben ein Konzept, was was man niedergeschrieben hat und dann kann man sagen, okay, was ist auch mit den Kosten? Ja, ist es ein Projekt, was auch Kosten trägt oder ist es was, was wir alleine stemmen können? Und wenn es dann eben auch Möglichkeiten gibt seitens der Stadt Frankfurt oder eben sowas wie Ab uh, in die Mitte von der e Immortal Kultur und Projekt GmbH, uh, dann kann man sich da sogar noch einen Zuschuss für holen und was Größeres draus machen. Aber ich glaube, im Grunde genommen uh, entsteht viel durch, durch, uh, ja, durch Gespräche untereinander aber auch der Arun und ich treffen uns häufiger zusammen und äh, überlegen, was kann man denn machen äh, in Zukunft fürs Viertel, was kann man für Projekte machen. Äh, und vor allem auch äh, nehmen wir ja sehr viele Termine wahr, die uns geboten werden, auch von der Stadt oder von der Wirtschaftsförderung oder auch vom Visionsbüro eben. Äh, das ist ja auch zustande gekommen, äh, weil es uns angeboten wurde und wir das gut fanden und gesagt haben, da nehmen wir dran teil und hören uns mal an, äh, oder schauen uns mal an, was man daraus machen kann und deswegen sitzen wir ja auch heute hier und es ist ja auch eigentlich eine Art Projekt, was wir jetzt gerade machen fürs Viertel und ähm, demnach äh, sind es verschiedene Gründe. Vielleicht hat der Arun ja auch noch was zu sagen.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich finde es total okay, wenn das von einem Einzelnen ausgeht. Und es ist auch tatsächlich so. Das heißt, einer kommt mit einer Idee und das ist wie ein Funken und dann merkst du ja, ob das überspringt oder ob da was dran ist. Und äh, also ganz ganz klar, die, die fünf Sinne sind Josefs Idee gewesen und das hat gezündet. Das hat, der hat es mit Leonid Matthias besprochen, hat darauf rumgekaut, überlegt, wie es sein könnte, ähm, hat fast das ganze Konzept fertig gehabt, und, und dann, dann ist der Funke erst richtig geflogen. Und genauso umgekehrt waren die, die fünf Thesen irgendwann mal eine theoretische Idee von mir. Und das hat vorher überhaupt keinen äh, Mehrwert gehabt, bis wir mit der Wirtschaftsförderung und mit euch das erste Mal darüber gesprochen haben. Und dann ist das Ding überhaupt erst größer geworden und haben wir drauf, äh, damit weitergearbeitet. Ähm, die Nina von Nino, Nina Francoforte ist ein Mitglied von uns, die unheimlich viele Ideen einbringt. Also wirklich ganz, ganz häufig mal nur eine SMS schreibt oder nur mal kurz anruft und sagt, habt ihr schon mal überlegt? Josef alleine oder ich alleine sind, sondern das ist wirklich so, dass die Impulse häufig von den Mitgliedern kommen. Aber dann, dann nehmen wir sie auf und denken darüber nach oder versuchen das. Und äh, Josef hat auch schon gesagt, wir nehmen viele Termine wahr, die uns geboten werden. Und da gibt es Dinge, die, die fliegen manchmal und die funktionieren fantastisch. Und dann gibt es auch Sachen, ich habe letztes Jahr ein großes Projekt mit der IHK da, da bin ich zweimal in Gesprächen gewesen, da ging es um eine ne, ne Möglichkeit mitzumachen und so weiter. Und es wurde zwar umgesetzt, es gab ein Late-Night-Shopping bei uns und so weiter, aber da würde jetzt keiner sagen, boah, wow, irre, das hat jetzt riesig eingeschlagen. Aber das war ein Versuch wert, das war auf jeden Fall eine Möglichkeit mitzumachen. Es war auch eine Möglichkeit, nach außen hin zu zeigen, dass wir als Viertel daran interessiert sind, zu experimentieren und Sachen auszuprobieren. Aber das bedeutet nicht, dass aus jedem jetzt eine Riesensache wird oder dass alles jetzt äh, hundertprozentig genau das ist, was wir brauchen, sondern viel auch mal Sachen ausprobieren, die vielleicht dann nicht so toll funktionieren.
0: Ich stelle immer wieder fest, dass das äh, so, so ein bisschen ist wie im Impro-Theater. Im, im Impro-Theater gibt es ja die Regel, äh, du musst immer Ja sagen. Also weil Nein den, mhm. den Spielfluss abbricht und weil ja alles aus dem Moment entsteht und nur das Ja äh, hält ja. das quasi am Leben. Und äh, am Ende ist es, wir hatten es auch schon, Aaron, im, im, im Vorgespräch, ne, dass er sagte, es ist eine gute Idee, das am Anfang in kleinen Zirkeln zu halten, gar nicht um andere Leute auszuschließen, sondern um Kommunikationswege kurz zu halten, Dinge erstmal auch zu konkretisieren, wo viele Fragezeichen vielleicht von anderen irgendwie sonst noch im Raum stehen und man sehr viel Diskussionsbedarf hat, Dinge, die sich dann sozusagen von, von alleine äh, erledigen und das das Zweite, was mir auch wieder auffällt, ist, wenn ihr auch so äh, darüber sprecht, manche geben sozusagen einen Impuls mit rein und haben unter Umständen gar nicht so die Zeit, sich auch jeden Tag in der richtigen Arbeit zu engagieren, haben vielleicht nicht die Strukturen dafür oder ähnliches, aber ähm, es ist am Ende natürlich, also ne, Impulse sind immer wichtig, aber sie sind auch generell als Bestätigung wichtig. Nicht nur, dass man mal eine Idee mit einbringt, sondern einfach sagt, okay, hey, da sind auch andere, die haben da auch Bock drauf. Das hilft halt irgendwie auch wieder ein Stück weit an dem eigenen Vorhaben festzuhalten und weiterzugehen. Und es ist, äh, ähm, ja, wenn man wieder so im Buffet denkt, äh, ne, die einen bringen halt irgendwas Großgekochtes mit, der andere nur Brezeln. Aber es ist halt am Ende des Tages, dass irgendwo jemand sagt und sagt, egal, es gibt auch Brezeln. Und das ist so dieses diese Mischung, <lacht> ja, äh, einfach um, um in diesem Bild zu bleiben, dass er sagt, hier, äh, es ist nicht nur wichtig, dass halt irgendwie, da müssen jetzt 20 mega kreative Köpfe sitzen und alle Monster irgendwie viel Zeit dafür einbringen, sondern es ist auch bei euch wieder so eine sehr fließende Geschichte. Mal macht's der eine, mal macht's der andere die Wege, sind quasi einfach da, wie so Trampelpfade, wo man dann sagt, okay, es sind lauter Verbindungen da, die am Ende des Tages immer zu einem zu einem äh, Ding äh, zusammenführen. Ähm, jetzt frage ich mich, ihr sagt, ihr, ihr trefft euch auch einfach ganz oft so auf der Straße und, und habt natürlich auch untereinander vielleicht mit dem einen oder anderen äh, zu tun, vielleicht auch eher freundschaftlich als nicht nur geschäftlich. Ähm, ist das dass ihr auch ansonsten irgendwie digital arbeitet, also dass ihr dieses Thema mit gemeinsamer Datenablage und man mhm. trifft sich mal so, oder ist es was, wo ihr sagt, ja, haben wir auch, hilft vielleicht auch manchmal, aber ist gar nicht so, so das Entscheidende? Wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Ich kretsche mal rein und sage, dass wir schrecklich analog sind und ähm, dass, dass wir die digitalen Sachen logischerweise kennen. Äh, dazu sind wir nach außen hin und wenn es um Sozialmedien geht, wenn es um die Darstellung des Viertels nach außen geht und so weiter, logischerweise überall dabei. Ähm, aber tatsächlich ist dieses retrohafte Beisammensitzen und miteinander reden eine Stärke des Viertels. Wir sind ein Retroviertel. Wir sind ein Viertel, wo... Die, die altbackenen äh, Einkaufswerte, Erlebniswerte, Kleingliedrigkeit von Einzelunternehmen und Einzelmenschen, die da sind. Das sind alles Menschen, die sitzen wirklich alleine in ihren Läden und, und gehen mal über die Gas und das ist wichtig und das, und das ist richtig so und, und im, im Apfelweinkontor auf dem Hof sich da zu treffen und auf einer Bank zu sitzen und miteinander zu reden, das macht tatsächlich unsere Vereinsarbeit aus und ich glaube, das ist wichtig. Natürlich zoomen wir, natürlich haben wir in Corona alle anderen Sachen auch gemacht, die jeder gemacht hat, aber dieses bisschen altmodische, bisschen retro zusammensitzen und miteinander sprechen und sich persönlich sehen, das macht schrecklich viel aus, also also ich glaube, das macht auch den Charakter unseres Viertels aus ähm, und das macht auch den Erfolg aus äh, von unseren Maßnahmen und von, von der Wirkung des Viertels nach außen.
0: Also ich finde es spannend, wie du das beschreibst, weil das in äh, Bergen-Eingheim ist es auch so, es gibt neben Bang noch den Gewerbeverein, und da gibt es sind sozusagen zwei kreative Zellen. Äh, die einen äh, haben eine andere Ausrichtung eher in die eine und die an die anderen eben in die andere Richtung und die arbeiten mal miteinander und mal nicht. Und es gibt neben diesen beiden äh, Zusammenschlüssen von Leuten auch halt mal ganz oft noch irgendwo, äh, sei es jetzt die freiwillige Feuerwehr oder irgendein anderer Verein oder irgendwas, wo auch viel passiert, was jetzt gar nicht mal so zentral halt vielleicht als das Gewerbevereinszentrum irgendwie gesehen wird, aber so dieses Menschen kommen zusammen und reden mal darüber, was man irgendwie tun könnte. Also der, der, die, die Tendenz der Bewegung nach vorne sozusagen, ist halt überall irgendwie klar. Mhm. Ähm, aber es zeigt sich auch wieder bei euch, dass ähm, ja diese, diese Mischung, ne, es, es ist halt einfach ein, ein, ja, ein, ein fruchtbarer Boden, auf den das fällt, weil halt überall Leute sind, äh, die dann ähm, irgendwie Dinge aufgreifen, aber eben auch gut vernetzt sind, sodass es halt weitergetragen wird, irgendwo an eine Stelle, wo man weiß, okay, der hat vielleicht mehr Zeit oder schon mehr Erfahrung da drin, solche Dinge äh, letzten Endes umzusetzen. Ähm, und ich finde es auch deshalb so spannend, weil äh, wir hatten auch im Vorgespräch mal so dieses, dass das Brückenviertel gilt so als Kreativviertel. Ich habe es auch in dem, ähm, im, im Eingang im, äh, im Intro gesagt. Ähm, und je mehr ich drüber nachdenke, ist so dieses, okay, ist das eigentlich einfach auch dieses Image, weil eben viele kreative Menschen vor Ort sind. Also das ist gar nicht so, es geht nicht darum, dass da nur Künstler sind und nur Designer und nur Werbeagenturen, sondern es ist einfach, glaube ich, so ein, so ein Ding, das viele Menschen da sind, die kreativ mit Dingen umgehen. Ihr habt es mit eurer äh, Gewerbeausstellung beziehungsweise eurer Kunstausstellung gezeigt. Ähm, ist, ist das vielleicht auch einfach, dass die genau das wichtig ist, diese gesunde Durchmischung, um mhm. am Ende des Tages eigentlich wieder zu, ja doch dann zu einer Markenbildung irgendwie zu kommen? Wie, wie, wie schätzt ihr das bei euch ein?
2: Also ich ähm, kann es jetzt mal von, von mir übertragen, vom Apfelweinkontor. Ähm, bei uns geht es um Apfelwein. Und äh, trotzdem, als ich damals das Geschäftsmodell umgeschrieben habe, habe ich ganz viel äh, Kunst mit einfließen lassen, zu sagen, ähm, wie kann man den Apfelwein oder wie können wir uns als Marke positionieren, um äh, vielleicht auch ein anderes Publikum anzusprechen, als der Apfelwein es sonst tut. Und haben halt angefangen, ähnlich wie der Konstantin und der Michael das vorher schon gemacht haben, äh, alles selber zu machen. Das heißt, wir, wir gestalten die Etiketten selber, wir ähm, machen das, das Webdesign selber. Die Diana macht die mittlerweile die, die, die Art Bamble und so weiter. Und ähm, das heißt, wir arbeiten nicht nur bodenständig oder konservativ, sondern auch sehr kreativ dabei. Und ich glaube, das ist, was auch viele unserer Kunden anspricht, eben dieses, äh, dass das sie zusehen können, wie die Sachen bei uns entstehen. Live, also wirklich teilweise auch live. Wenn ich meine Tastings mache, sitzt die Diana hier und bemalt Bamble. Und plötzlich interessieren die, äh, die Gäste sich nicht nur für, für das die, für Tasting, sondern auch für das, was die Diana eben macht im kreativen Bereich. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Shops. Ähm, jeder ist ja irgendwie auf Sicht gestellt. Und es gibt viele Shops hier, wo ein Mensch drin sitzt. Und, ähm, hat nicht irgendwie noch zwei Mitarbeiter, sondern wirklich macht das ganz alleine. Und äh, wenn man merkt, ähm, vielleicht läuft es aktuell nicht so gut, muss man kreativ werden oder sein, um neue Impulse zu setzen mit seinem Geschäft und fängt eben an, das sich neu zu, zu erfinden und äh, neue, neue Dinge zu erschaffen in seinem Geschäft. Und genauso geht es uns hier, glaube ich, auch. Und was der vorher sehr richtig gesagt hat, ist, ähm, wir sind ja quasi hier Einzelhändler und ähm, wir sind auf, auf engem Raum aneinander und wir wollen ähm, die Chance nutzen, die Dinge auch äh, live zu tun. Also jetzt, um nochmal kurz da einzuhaken, wir, wenn wir die Chance haben, uns zu sehen, dann tun wir das auch, weil unser Geschäft ja auch live stattfinden soll und wir als, als Unternehmer den zwischenmenschlichen, äh, zwischenmenschlichen Kontakt sehr schätzen und deswegen ist bei uns dieses Online-Ding vielleicht nie so richtig entstanden, deswegen sagt man, wir treffen uns jetzt online, sondern wir treffen uns live, weil wir auch live unser Geschäft erleben möchten, auch in Zukunft den Einzelhandel eben erleben möchten und natürlich musste man auch ein bisschen aufs, aufs Online umgehen. Ich habe irgendwann auch mal ein Online-Tasting gemacht, was auch Spaß gemacht hat und so weiter. Aber äh, ich habe gemerkt, dass das Zwischenmenschliche, das Echte, einfach viel besser ist. Und äh, deswegen, äh, und das, ich denke, so sehen das viele. Und deswegen sind wir, ähm, ja, sind wir eben auch sehr nahbar als, als Menschen hier im Viertel.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Mischung eingehen, Frederik. Ich habe ein bisschen auf das Wort gewartet, als du vorhin anmoderiert hast und fand das total wichtig. Diese Mischung macht eben das Viertel aus. Aber ich finde, genauso sind die Läden stringent in dem, was sie in ihrem eigenen Laden tun. Also das, das, das ist eben eine ganz, ganz klassische Metzgerei, bei der es Leberwurstbrötchen und, und Sachen gibt. Und da gibt es keine Feinkostabteilung und nicht sonst irgendwas und nicht nebenher auch noch Salat, sondern es ist eine Metzgerei. Und äh, wir sind zwar eine Galerie und haben Kunst und haben zehn verschiedene Künstler. Und natürlich machen wir, Josef hat schon gesagt, jeder versucht, mit dazu zu nehmen und zu überlegen, wie kann man mischen. Wir machen Lesungen, wir machen Mini-Konzerte bei uns in den Räumlichkeiten, aber wir sind eine, eine Kunstgalerie. Aber unser Nachbar ist eben keine Kunstgalerie, sondern ein Modelädchen oder ein Tattoo-Studio. Wenn ich mit der gleichen Galerie in der Fahrgasse zwischen 20 anderen Galerien wäre, dann wäre ich nicht ich, sondern ich, ich lebe eben mein Konzept Deswegen so erfolgreich und so gut, weil es im Brückenviertel stattfindet. Lass mich nochmal zwei Beispiele, wenn es Zeit hat, ansonsten muss es bös rausschneiden oder sonst irgendwas. Äh, die die Aurelie zum Beispiel hat mit ihrem Atelier de Tarte ein so stringentes Konzept, dass es wirklich in ihrer Stringenz so fast langweilig ist. Die backt jeden Tag vier Tarts. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig, können auch drei sein oder fünf. Aber die macht die macht jeden Tag das gleiche Konzept und das sind jeden Tag die gleichen Dinge in unterschiedlichen Varianten und das macht genau sie in ihrem Konzept aus. Die Sandra Nitz in ihrem Porzellanstudio, wenn du dir anschaust, was sie macht, ihre Teller, ihre Sachen, sind absolut mit einer Handschrift. Da ist keine Veränderung, das ist eine unheimlich stringente Geschichte, so wie die Sandra Nitz arbeitet. Und das ist super, super, super erfolgreich, weil die geben, die geben ihren Dingen eine persönliche Handschrift, die eben vollkommen unverkennbar ist, aber im Viertel zu einer tollen Mischung führen. Und ich glaube, dieses wahnsinnstolle tolle Viertelerlebnis, das hast du halt wirklich nur, wenn du von Laden zu Laden gehst, weil jeder Laden für sich schon sehr stringent bei seinen eigenen Sachen ist. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklären können, aber tatsächlich ist es schon sehr konsequent, was die Einzelnen da machen.
0: Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, der mir auch durch den Kopf noch ging, dass man sagt, dir, dieses, dadurch, dass die Einzelnen in ihrer Markenbildung, in, ihrem, in ihrer Positionierung, vielleicht auch in, dem, in der Begründung, warum soll ich eigentlich zu dir kommen, sehr... Gefestigt sind und sehr, sehr ähm, stark sind und dass das natürlich dann einfach ein super Fundament ist und auch einfach auf das Futter ja. durchstrahlt. Ja, weil ja. Das, das, das so und dann passt es auch noch äh, bei euch gut zusammen, dass er sagt, okay, die, diese, die Leute haben sich gefunden. Ähm, man, man hat halt irgendwie gemerkt, man schafft es auch gemeinschaftlich Dinge irgendwie auf die Beine zu stellen und dann ist es äh, auch, dass das anfängt zusammenzuwirken und dann ist es am Ende überspitzt gesagt auch so, dass die Werbemaßnahme des einen irgendwo am Ende des Tages auf jemand anderen einzahlt, weil man sagt, okay, der eine holt ihn ins Viertel, der andere sorgt dafür, dass er hier halt durchläuft und der dritte ist dann vielleicht irgendwie derjenige, der äh, das, äh, äh, der äh, profitiert. Ja, und das ist ähm, so diese, diese, äh, diese Belebung des Viertels eigentlich eben dann dadurch funktioniert, dass es sehr viele verschiedene sind, die aber dann eben doch in ihrem wirken äh, selbst sehr konsequent sind und die ich sag mal von, zumindest auf der prinzipebene dieselben Dinge nach draußen tragen mhm. dieses handwerk dieses authentische äh, das, das erleben vor ort aber eben auch diese gute qualität die 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 dinge halt dann tatsächlich auch ausstellen und eben auch äh, so dieses okay ich ich zahle immer wieder auf dieselbe stelle ein und dadurch eben profitiert am ende auch das, das komplette viertel
2: ja äh ich wollte ich auch noch kurz einhaken. Ich habe jetzt mal kurz, während du und der Arun auch vorher das gesagt haben, über, über andere Viertel, Shoppingviertel viertel nachgedacht. Da gibt es ja auch viele Geschäfte und das ist ja sehr ähnlich. Aber was mir dann nochmal klar wurde, bei uns gibt es halt extrem besondere Geschäfte, auch im, im Kontrast sehr verschieden. Ja, das heißt, wir haben ja einmal eine Apfelweinwirtschaft, dann haben wir einen Bembelladen und wir haben Brennereien im Viertel und nebendran wird Mode designt, Also wirklich, die, die oder die, die Plattenläden, die wir haben, oder der Comicladen. Das heißt, wir haben von der, von, der, von der Art der Geschäfte, die sind sehr exklusiv und einzigartig. Und ich glaube auch, dass viele Geschäfte nur hier sehr gut funktionieren im Viertel. So in, dieser, in diesem Kollektiv. Und ich glaube, das macht uns eben nochmal besonders. Und das ist eben das ergibt dann eben dieses kreative Bild auch nach außen, dass, dass eben verschiedenste Arten von Gewerben hier, hier miteinander harmonieren und funktionieren.
0: Ja, es ist so eine gewisse Polarisierung, die man sozusagen braucht, um am Ende eigentlich einen gemeinsamen Nenner zu machen. Also es ist ein bisschen kontraintuitiv. Es ist nicht so, dass du sagst, äh, na, was du, Aaron, meintest, wir machen eine Straße und dann machen wir 15 Galerien rein und dann haben wir mhm. am Ende das Galerienviertel. Sondern es ist äh, diese, diese tatsächliche Mischung, die es dann am Ende ausmacht, äh, ähm, die die dann dazu führt, dass es dass es in ihrer Gesamtheit überhaupt erst so richtig wirken kann. Und, äh, und du hast auch gesagt, ne, ihr, ihr habt euch jetzt nochmal erweitert, ihr habt jetzt auch noch Leute mit dazu genommen, die hm. äh, oder sind bei euch mit dazu gekommen, die, die sonst so äh, ähm, vielleicht auch noch gar nicht so vertreten sind. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären. Ja, das das
1: war ganz interessant. Das ist jetzt im Rahmen der Ausstellungen, im Rahmen des Projektes passiert. Ähm, Josef und ich haben eigentlich immer gesagt, Small is beautiful, und wir finden das genau richtig so. Das heißt, wir wollen gar nicht jetzt wachsen und sind eigentlich sehr glücklich mit der mit der mit den Vereinsmitgliedern. Und was sich herausgestellt hat, dann sagt man ja auch, was passt denn noch oder was geht denn noch dazu? Und jetzt haben wir drei neue Mitglieder in in der in der straße die eigentlich rein geografisch jetzt streng genommen gar nicht zum Viertel dazugehört hätten. Ähm, die haben uns aber gefallen, weil sie in diese Kreativität und in diese Vielseitigkeit reingepasst haben. Und sie helfen uns jetzt gerade zu sagen, vielleicht ist das ein Schritt, wie wir vielleicht auch in Zukunft uns weiter definieren wollen. Dazugekommen ist die Sandra Nitz mit ihrem Porzellanstudio. Hat super gepasst. Handwerk, klassisches, richtiges eine Werkstatt, wo du reingehen kannst und siehst, wie sie da arbeitet und töpfert. Direkt an der Ecke zum, zum, zum Brückenviertel und zum Brückenspielplatz. Weiter hinten ist ein Ayurveda-Ärztin dazugekommen. Also die richtige klassische Ayurveda mit Massagen mit Ölen, aber auch richtige medizinische Behandlungen mit Kursen und allem und ein kleiner ein, die Baumwächter, die ein Handelsunternehmen für Bewässerungssäcke für Bäume sind. Also da kannst du gar nicht reingehen oder das ist jetzt kein Laden, wo du was kaufst, sondern das ist eher so Business to Business. Die verkauft das an Großunternehmen oder an städtische Institutionen und so. Und trotzdem haben uns die drei in ihrer Kreativität und mit ihren Art vorzugehen und mit den Produkten und Dienstleistungen, die sie haben, super gefallen und haben sich auch in der Ausstellung super da in das Brückenviertel eingegliedert und die passen super gut zu uns. Also das bedeutet nicht, dass wir uns geografisch jetzt unbedingt auf zwei Straßen beschränken müssen. Das wollen wir schon und wir sehen das auch jetzt nicht als eine riesige Süderweiterung und hören auch irgendwann mal kurz vom Schweizer Platz auf. Ähm, aber, die, aber die Idee war schon zu überlegen, wer passt denn als Mitglied dazu und wer passt denn von dem, was er anzubieten hat und von dem Geschäftskonzept her dazu. Gefällt uns gut und könnten wir uns gut vorstellen.
2: Ja, ich finde, äh, da passt die, die Passage aus meinem Song, den ich, ich habe einen Brückenviertel-Song geschrieben ganz gut, unsere drei kleinen Straßen und drumherum gibt es viel, viel zu erleben. Ja, das heißt, äh, wir haben auch außerhalb des, des harten Kerns vom Brückenviertel haben wir ganz viele Geschäfte, und wenn man jetzt mal in die Historie vom Brückenviertel schaut, ging das Brückenviertel früher ja über den Brückenspielplatz hinaus bis hin vorne zum äh, ja wo früher die Frankfurter Unschau war, ne, an die Ecke fast zum südbahnhof Und wenn man da lang läuft, es fällt gar nicht sofort auf, aber da sind ganz viele große Schaufenster, die dann zu Wohnungen umfunktioniert wurden, aber wo auch immer wieder neue Läden entstehen und ähm, die, diese diese tollen Geschäfte außerhalb, außerhalb des harten Kerns zu finden. Ähm, bietet uns auch die Möglichkeit, uns äh, geografisch zu vergrößern. Und ich habe jetzt auch mal letztens auf Google Brückenviertel eingegangen, mache ich häufiger, aber äh, letztens ist mir aufgefallen, dass das Brückenviertel mittlerweile sogar einge äh, eingegrenzt ist. Also es hat sogar eine, eine eigene ähm, Linie bekommen und ähm, die ist größer, als ich gedacht habe. Und äh, im, im Grunde genommen haben wir tatsächlich die Möglichkeit, auch die Shops drumherum und die Gewerbe drumherum oder Praxen oder was es sonst noch alles gibt, aufzufangen und mit zu integrieren und dadurch eben auch zu wachsen als Stadtteil. Und äh, das ist ein, eigentlich eine gute Sache, weil der Arun ja eben auch gesagt hat, dass wir ursprünglich gesagt haben, gemütlich ist gut, ja, und äh, klein und gemütlich ist gut und überschaubar, aber mittlerweile bin ich auch der Meinung, äh, zu sagen, ähm, jeder ist bei uns willkommen, also das sowieso immer schon, aber äh, dass das, das ich sogar toll finde, wenn mehr dazukommen, äh, ihren Teil dazu beitragen, weil wir dann als Kollektiv, Kollektiv und als Marke auch vor allem wachsen können.
0: Ja, es ist, äh, das, wenn irgendwo ein aktiver Kern ist und dann auch Menschen sich davon angezogen fühlen, vergrößert das letzten Endes auch wieder diesen aktiven Kern. Und äh, hilft dann am Ende da, dabei, sozusagen auch die, die tatsächlich aktive Gemeinschaft eben zu pflegen und größer zu machen und nicht eben nur, dass da mehr Leute mit dazukommen und sagt, okay, wir, wir versuchen halt jetzt irgendwie alle reinzuholen, die sozusagen da sind und dann merkt man irgendwann, okay, es kann so ein bisschen frustrierend sein, äh, wir machen hier irgendwie viel, aber es gibt Leute, die sich da irgendwie nicht engagieren, sondern man beugt dem letzten Endes ein Stück weit vor, weil es eben so eine, so eine schöne gelebte äh, Gemeinschaft am Ende des Tages auch tatsächlich ist. Ihr beiden, ich danke euch sehr für diese ganz tollen Einblicke. Ich fand es sehr spannend, viele spannende Gedanken dabei. Insbesondere auch nochmal diese diese Polarisierung für eine äh, tatsächliche Positionierung. Einfach nochmal was mitgenommen, auch wo ich nochmal tatsächlich weiter drüber nachdenken kann für weitere Folgen. Weil ich das einfach als Learning auch für andere Stadtteile, die in ähnlichen Fragestellungen oder vielleicht in einem anderen Entwicklungsstadium sind, nochmal einen sehr, sehr äh, spannenden Aspekt finde. Und äh, an, ja, mir bleibt dann äh, nur euch bei der weiteren Entwicklung und bei der weiteren Arbeit im, im Kreativviertel Brückenviertel ähm, alles Gute zu wünschen und ähm, ja weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, Dankeschön. Vielen Dank.
0: Visionsbüro Frankfurt, Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de
2: Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feinton, Das Studio für Podcast und Corporate Audio.